0: À table, on parle vin, gastronomie, nourriture, littérature et rosé, puisque c'est le thème de cette émission. Le rosé qui n'est pas un mélange de rouge et de blanc, sauf sauf pour l'appellation « champagne ». Et oui, le champagne est la seule appellation qui a le droit de faire du champagne rosé à partir de mélanges de blanc et de rouge, donc à savoir de chardonnay pour le blanc et de pinot noir pour le rouge. Mais dans l'appellation champagne, il y a aussi ce qu'on appelle le rosé des Rissets, magnifique village, les l'Éricès, où là, il y a un champagne rosé, mais qui n'est pas un champagne à bulles. c'est ce qu'on appelle donc un vin tranquille. Le rosé a une origine très ancienne, on en trouve déjà des traces à l'époque des Romains. Alors vous me direz, si le rosé n'est pas un mélange de blanc et de rouge, comment est-ce qu'on le Produit. Il y a deux méthodes pour réaliser un vin rosé. La première est dite de saignée et la seconde est dite de pressurage. La méthode de saignée permet d'avoir un vin rosé issu de vin rouge. C'est un vin issu de grappe rouge qui est pressuré. Le jus s'écoule dans les cuves, une macération se met en place. Plus la macération dure longtemps, plus les jus sont colorés. Et pour faire du rouge, on va jusqu'au bout de la période de macération. Pour faire des rosés, on arrête de façon plus rapide la macération. C'est un petit peu, si vous voulez, comme une infusion, une sorte d'infusion de thé dans de l'eau chaude. Plus on laisse infuser, plus le thé est coloré. Et bien, c'est exactement pareil pour le vin rosé. Et donc, on aura des rosés très clairs, des rosés très clairés, où on ira ensuite vers d'autres couleurs, œil de perdrix pelure d'oignon, etc. La deuxième méthode est dite méthode de pressurage. C'est la méthode qui est la plus utilisée aujourd'hui. La vendange est ainsi directement déversée dans le pressoir, un pressoir pneumatique, de manière sorte à ce que la macération ne dure que le temps du remplissage. L'extraction est ensuite lancée, et cette extraction, c'est donc le fait de presser les grappes et d'en extraire le jus. Et euh, ensuite, à l'issue de ce pressurage, le vin qui s'écoule est un vin rosé. Les deux manières se retrouvent donc aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Provence qui fournit les vins rosés les plus importants. Ça a été pendant longtemps un vin, disons-le, un vin un peu bas de gamme, un vin d'été parce qu'il était frais, parce qu'il était... Aussi frais qu'un vin blanc, mais avec un peu plus de tanin, avec un peu plus de rondeur que le vin blanc. Ça se rapprochait un peu du rouge. Le rosé a longtemps été cet hybride curieux entre le blanc et le rouge. L'autre intérêt du rosé, pour le vigneron, est un intérêt économique, puisque les vendanges se font en septembre. Le rosé est ensuite vinifié, il est mis en bouteille, et il peut être vendu dès le mois de mai ou juin de l'année suivante. Donc ça veut dire très peu de stock alors que pour le rouge, eh bien, c'est souvent pour l'année d'après, ce qui oblige à avoir au moins un ou deux ans de stock immobilisé. Or, le stock coûte cher. Et puis, depuis une petite dizaine d'années, il faut bien reconnaître qu'il y a un très grand essor de la qualité des rosés, des vins qui sont aujourd'hui de bien meilleure qualité, des vins à part entière, qui ne sont plus uniquement des vins d'été, des vins de soif, des rosés qui peuvent tout à fait se boire l'hiver. Ce n'est plus un vin réservé à la plage, c'est un vin qui peut se boire aujourd'hui dans des périodes un peu plus fraîches, avec parfois des mets plus raffinés, des mets plus robustes. On trouve aujourd'hui d'excellents rosés, et c'est un vin qui n'est plus véritablement un vin de saison, même si c'est en été que, le vin est, que ce type de vin est essentiellement consommé. Alors on ira évidemment vers les rosés de Provence, c'est là où il est né, mais il y a bien d'autres régions qui produisent du rosé, la Corse, bien sûr, le Languedoc, et puis des régions plus septentrionales comme la vallée de la Loire. Il n'y a pas encore de rosé en Alsace, mais on trouve d'excellents rosés dans le Val-de-Loire. C'est une tradition d'ailleurs assez ancienne, Ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Le rosé n'est pas sans rappeler aussi le vin clairé. Ce vin clairé qui a renouvelé complètement l'approche du vin au XVIIe siècle dans la région de Bordeaux. C'était une véritable révolution. Le rosé a donc une longue histoire. On l'apprécie beaucoup pour la variabilité de ses nuances entre le rose vif et l'orange un petit peu foncé. Ce sont des vins qui sont beaux, qui sont souvent vendus dans des bouteilles un petit peu fantaisistes pour le côté un peu racoleur. On sait qu'en vente, la forme de la bouteille et la couleur de l'étiquette, la présentation de l'étiquette joue beaucoup, joue beaucoup pour le marketing, cela y contribue. Il faut faire attention à ne pas tomber sur de mauvais rosés. Il y a de plus en plus de dégustations et de présentations des vins rosés et tout cela permet de passer un été avec des vins de qualité, des vins que l'on va boire en moins grande quantité, mais que que l'on boira en meilleure qualité.